0: Meus amados companheiros e irmãos de ideal, estamos juntos e o sentimento que nos domina agora é o da gratidão, gratidão a Deus, ao Cristo, à espiritualidade e de uns para com os outros o tema Centro Espírita Universidade do Espírito em que pese a gravação e por isto mesmo vou me permitir uma abordagem despretensiosa desataviada simples ao final o que contará é que tenhamos compreendido a proposta do nosso estudo comecemos por valorizar a palavra universidade lembro que uma criança no ensino fundamental tem de sete a oito matérias no ensino médio, para a conclusão do ensino médio, são 12 ou 13 matérias. Por formação, sou operador do direito. Para se formar um bacharel em direito, não habilitado à advocacia, são dezenas de matérias. O mesmo podemos dizer a respeito de qualquer curso superior. Para formarmos alguns exemplos, um pedagogo, médico, um engenheiro, dezenas de disciplinas por diversos anos. E já não basta mais a conclusão de uma faculdade. Hoje se torna imperiosa a necessidade do aprofundamento, da continuidade nas várias possibilidades colocadas à disposição dos interessados. Pós-graduação. Especialização, mestrado, doutorado, e não se esgota aí as possibilidades. Ora, se para formarmos um técnico, um estudante, um profissional que lidará por alguns Poucos anos na sua vida profissional ativa Precisamos de tanto tempo, de tanto investimento Pensemos por um momento No quanto não se faz necessário O investimento no estudo do Espírito Me permitam repetir o que tenho dito na minha peregrinação nesta semana. O Espírito é a obra-prima de Deus. Tudo o que há no universo foi feito em homenagem, em respeito ao Espírito imortal. E por diversos fatores, e vamos colocar a guisa de estudo, e de reflexão e não de crítica ácida e destrutiva o que temos visto no movimento espírita é uma atitude míope estreita reducionista por atavismo ancestral por vício religioso em decorrência da lei do menor esforço O que temos visto e acompanhado no movimento espírita? Casas espíritas que não dão a doutrina dos espíritos. A ênfase que ela merece. A ênfase que a humanidade merece. A ênfase que nós necessitamos e merecemos. Filhos de Deus que somos todos nós. Em virtude do ranço que remanesce de velhas práticas, temos-nos satisfeito, ressalvadas as exceções, com uma postura bastante econômica, reducionista. Escolhemos uma noite da semana, claro que estou me referindo à generalidade, Escolhemos uma noite da semana, a reunião se começa às oito horas da noite, o público vai chegar faltando dez, cinco minutos, no limite, sentamos-nos, aguardamos uma preleção quase sempre superficial quase sempre insatisfatória e aguardamos impacientes o passe, a água fluida e a reunião não pode em hipótese alguma estender-se um pouco mais terminada a reunião o centro espírita está esvaziado e resta um dois ou três companheiros e aguardamos a próxima reunião e assim não poucos irmãos espíritas atravessam a encarnação não aprofundam no estudo da doutrina não leem não se interessam para ir além dessa proposta e não sabemos nem definir o que seja espiritismo e não temos noção para que nos serve. E quando algum companheiro nos concita ao estudo, isto se nos afigura como sendo uma bronca, como se o companheiro estivesse sendo grosseiro e indelicado, Neste estudo de hoje, amados, chamo então mais uma vez a atenção nossa para esta universidade que deve se constituir o Centro Espírita. Se folhearmos com atenção as mais de mil questões do Livro dos Espíritos, veremos que expressiva percentagem delas se referem ao tema Espírito, a começar pelo título da obra básica, que é o livro dos Espíritos. E o Espírita ainda não aprendeu adequadamente a pensar como espírito e não poucos se chocam quando recordamos o óbvio que espírito não é mulher nem homem que o espírito não é alto nem baixo que o espírito não é nem branco nem negro nem amarelo nem mulato nos surpreendemos quando dizemos que o espírito não é dono de casa, de carro, que o Espírito não tem filho, não tem marido, não tem esposa, não tem sogra, não tem cunhado, não tem tio, não tem sobrinho. Tudo isto ocorre por conta do nosso estágio evolutivo, por conta das convenções humanas, por conta ainda de não termos uma perfeita ciência e consciência de quem efetivamente somos. E se nós não aprofundarmos esta questão em um centro espírita, onde haveremos de aprofundar, portanto, amigos, o centro espírita, e valorizando ainda a palavra centro, Ponto de convergência espírita relacionado ao espiritismo. Portanto, o centro espírita é o centro do espírito. É aqui que haveremos de realizar um estudo aprofundado de quem somos, efetivamente, dissociando a nossa identidade espiritual da nossa personalidade transitória. Enquanto identidade essencial, enquanto espírito imortal, eu não me chamo Isaías, claro. Não sou brasileiro. Esta anatomia se trata apenas de uma vestimenta, nada mais. Eu sei que Estas informações são conhecidas de nós que nos encontramos aqui. Mas precisamos perceber que muitas das nossas aflições, dos nossos complexos, dos nossos apegos, das nossas dificuldades decorrem da não-ciência ou da não-consciência de quem somos. E se nós não estudarmos isso, na intimidade de uma casa espírita, novamente a pergunta, haveremos de estudar estas questões onde? Deste modo, o centro espírita não pode ser, com todo respeito na colocação, o centro espírita não pode ser uma caricatura de uma outra igreja. As reuniões espíritas não podem ser uma caricatura das práticas já adotadas por outras igrejas. O centro espírita não é uma igreja a mais. O centro espírita não pode satisfazer-se com menos adotando uma liturgia que repete a liturgia de outras práticas religiosas, todas respeitáveis. Até aqui, o Espírito na Terra não teve muito acesso à informação. Até muito pouco tempo, e todas essas colocações, com muito respeito, Mas até pouco tempo as missas eram rezadas em latim, o sacerdote de costas para o público. Até poucos séculos a humanidade não tinha acesso à Bíblia, a humanidade era composta maciçamente de pessoas analfabetas e nós vivíamos alienados, explorados em nossa ignorância, Explorados em nossa boa fé, trazendo para nós o raciocínio e sempre com o máximo de respeito. Queremos explorar alguém? Basta mantê-lo na ignorância. Mantenhamos alguém subserviente, dependente politicamente, economicamente, culturalmente e ele será nosso escravo, nosso refém. Ocorre que o Evangelho do Cristo, para me reportar a este código extraordinário e incomparável, o Evangelho veio para nos libertar. Há séculos, há séculos, temos ouvido a sentença do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há liberdade na mentira. Não há felicidade na escravidão. A doutrina espírita, na esteira do pensamento do Cristo, vem com uma proposta de libertação. E reflita comigo, atente para este detalhe. O Cristo foi para referir-me ao seu tempo de encarnado entre nós, um homem livre, sem peias. O Cristo não tinha compromisso com nenhum credo, com nenhuma tradição, com nenhuma instituição. O Cristo vem e rompe com o status quo da época e por isto foi perseguido, e assassinado exatamente por não conivir por não fazer conchavo com o Sinédrio, Templo Fariseus Império Romano, ele afronta fiel a si mesmo, Allan Kardec vem e adota postura idêntica rompe com o establishment da época Allan Kardec afrontou do sentido filosófico, teológico, religioso, o Vaticano. Kardec não veio para repetir velhas fórmulas, velhas práticas milenárias, seculares, respeitáveis, mas obsoletas, que já não condiziam mais, que não condizem mais com as necessidades do Espírito que vem evolutindo ou evoluindo. Se prestarmos atenção na postura de Francisco Cândido Xavier, verificaremos que Chico era igualmente um homem livre, não tinha peias, não estava atrelado a nenhuma pessoa, a nenhuma instituição quando tentaram manietá-lo, limitá-lo, circunscrevê-lo, ele simplesmente colocou no seu grupo espírita uma frase dizendo que ali funcionava o culto de evangelho de Francisco Cândido Xavier no centro de sua propriedade, livre e se Chico não tivesse afrontado no sentido positivo da expressão o pensamento dominante da época, ele não teria nos legado esta obra monumental. Como descrever colônias espirituais? Como referir-se à vida social nas colônias sociais? Como referir-se a carros? no mundo espiritual, a helicópteros, no mundo espiritual, a partos. Porque certas ideias que estão sendo veiculadas agora pelo nosso Inácio Ferreira e Carlos Bacelli não são originais de Inácio e Bacelli. Todas essas ideias são encontradiças em Chico Xavier. Mas como a média dos espíritas não leram toda a obra ...de Chico Xavier... ...isso... ...se nos afigura... ...como uma grande novidade... ...só para citar um exemplo... ...num dos incêndios famosos... ...que tivemos em São Paulo... ...parece-me que no Joelma... ...um nosso irmão... ...percebendo a situação crítica... ...subiu... ...para o último andar do prédio... ...esperando desesperadamente que um helicóptero viesse resgatá-lo. E qual não foi a surpresa para ele, sem ter se dado conta de que havia desencarnado, que o helicóptero chegou e o resgatou. Ele foi resgatado por bombeiros desencarnados, utilizando um helicóptero. E numa outra obra, Chico fala de uma senhora que desencarnou grávida, e o parto foi ultimado no mundo espiritual. Portanto, o Espírita não está atrelado à teologia clássica. Allan Kardec, um dos gênios da humanidade, ao invés de atrelar a revelação espírita à teologia religiosa clássica, Allan Kardec associou a revelação espírita à ciência. E isto é de fundamental importância, porque a teologia tradicional, respeitável, me permitam repetir, mas é uma teologia estanque, estacionária. As verdades consolidadas pela teologia clássica são as mesmas há milênios, há séculos. Eu sou oriundo, do protestantismo e posso garantir a você que o credo protestante da igreja de onde eu venho é um credo ultramontano, superado, incompatível com as luzes do século XX e agora do século XXI. A doutrina espírita é, portanto, dinâmica. Como dinâmica é a ciência. E o Espírita precisa acompanhar este movimento. Como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 13. Havendo ciência, passará. Imaginemos por um momento, amados, o que será a matemática daqui mil anos. A física Daqui a mil anos, a biologia. Daqui a mil anos, a astrofísica. Daqui a mil anos, a telepatia. Daqui a mil anos. E o espírita não pode, pois, contentar-se com o conhecimento de superfície, porque se adotarmos uma visão reducionista da doutrina espírita. Qual será a consequência disto? Um modelo reducionista de centro espírita. Vamos subsumir o centro espírita a um culto rápido, monótono, entedioso, como se verifica por este Brasil espírita. Eu não estou me reportando a esta ou aquela casa espírita me permitam dizer que nestes 35 anos de peregrinação doutrinária, eu não cataloguei com precisão, mas afirmo a você, arredondando para menos, que devo conhecer pelo menos mil centros espíritas. E todos, ou a grande maioria, nessa postura de nos contentarmos com menos. Cito para você agora, de maneira objetiva, dez princípios básicos da nossa doutrina. Anote isto agora ou depois. Memorize-os. É básico, é essencial. Claro que só enuncio sem explicar. A enunciação. É incompleta. Deus, Espírito, comunicabilidade dos Espíritos, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, lei de evolução, Erraticidade, Jesus modelo e guia da humanidade. Deus, Espírito, comunicabilidade dos Espíritos, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, livre arbítrio, lei de causa e efeito, lei de evolução, erraticidade, Jesus modelo e guia da humanidade. Apenas para refletirmos o que sabemos sobre Deus, o que sabemos sobre Espírito, o que temos catalogado sobre comunicabilidade dos Espíritos o que sabemos sobre pluralidade dos mundos habitados o que sabemos de reencarnação o que sabemos de livre arbítrio de lei de causa e efeito da lei de evolução que é talvez a lei mais importante porque sem evolução nada se justifica o que estaríamos fazendo aqui agora se não houvesse Consciente ou inconscientemente, o anseio de progresso. Se o que estamos estudando não servir para acrescentar alguma coisa, e se acrescentar alguma coisa não servir de maneira prática para a nossa vida, vamos todos para casa. Então, consciente ou inconscientemente, ansiamos pelo progresso. O que é o conflito se não o anseio de algo melhor? O que é esta ansiedade pela reforma, pela transformação, senão a certeza de que podemos ser melhores do que temos sido? Notem, amigos, que vivemos a dizer que o Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião, o seu tríplice aspecto. Quantos institutos as casas espíritas o movimento espírita tem no capítulo da mediunidade por exemplo qual espírita que conhecemos que vem se aprofundando em pluralidade dos mundos habitados isto revela de maneira muito singela a nossa postura reducionista nesse estudo de agora Portanto, eu quero enfatizar isso. A necessidade de termos uma ideia mais ampliada, mais amplificada da nossa doutrina. Deus governa a vida universal através de leis. O homem sábio Encontramos esta observação em O Livro dos Espíritos. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem deve estudar as leis da alma. O Espiritismo é este corpo de princípios que orientam a vida da alma em qualquer escaninho do universo em que houver vida inteligente, lá encontraremos estas leis morais que orientam a vida do espírito imortal. Em O Livro dos Espíritos vamos encontrar as dez leis morais com algumas implicações por enquanto inabordáveis lei de adoração lei do trabalho e outras que poderemos citar o espiritismo se correlaciona se relaciona com estas leis estas leis formam o campo de pesquisa de estudo vemos companheiros e não estou aqui defendendo companheiros A ou B, mas só para citar uma outra situação, companheiros que são radicalmente contra a ideia da reencarnação no mundo espiritual. Mas eu pergunto à guisa de reflexão, o que sabemos da lei de reprodução? O que sabemos de genética, de hereditariedade? O que sabemos do mundo espiritual? Para se ter uma ideia de como nosso conhecimento é perfunctório, Nosso Lar, para dar um exemplo, publicado em 1943, quando um espírito psicografa uma obra, esta obra foi escrita antes no mundo espiritual, se se trata de um autor sério, com o aval do Cristo, que é quem preside o advento do Espiritismo. Para você ter uma ideia do grau da extensão do nosso desconhecimento sobre o mundo espiritual, André Luiz escreveu o livro e veio um comando do Cristo que André Luiz reduza pela metade as informações contidas em sua obra antes de psicografar pelo Chico André Luiz reescreveu veio outro comando do Cristo que André Luiz reduza novamente pela metade as informações que remanescem ele escreveu outra vez veio o comando do Cristo Agora André Luiz pode psicografar. O nosso lar que não estudamos representa 25% daquilo que André Luiz ia escrever, que não era tudo. Aqui estamos no solo, na terra, figuradamente. Nosso lar aqui. O livro que não conhecemos retrata 25% do que existe de nosso lar aqui o que existe de nosso lar para cima não consta do livro e eu pergunto sem melindrar quantos de nós lemos nosso lar uma vez ou duas ou três ou dez vezes a primeira página de nosso lar, André Luiz começa a trazer a anatomia do perispírito. Na primeira página, com três, quatro linhas, cinco, eu não tenho aqui o livro agora, André Luiz já fala que perispírito tem pulmão, tem boca, que ele grita, que ele chora. Portanto, amigos, no livro Os Mensageiros, André Luiz narra que ele sai de nosso lar, vai para uma mansão, um ambiente vem a pé, volitam por um trecho, depois só a pé, pelo visco encontrado da vibração negativa, de uma certa altura em diante ele pega um veículo e abastece o veículo para acabar de chegar aqui. E o Espírita está pensando no mundo espiritual como o católico pensa em céu. O mundo espiritual fluido. Mas se pegarmos nosso lar, verificaremos que tem suco. André Luiz se surpreende quando vai conhecer a sala de banho. Sala de banho, meus amigos, vírgula, banheiro. Ora, se ele toma suco, come, bebe, ele tem aparelho digestivo. Se tem o aparelho digestivo, tem o aparelho excretor. E se tem o aparelho excretor, ele precisa de banheiro. Ou seja, sem escandalizar, Os desencarnados próximos à terra fazem necessidades fisiológicas como qualquer encarnado. E isso está escrito em Nosso Lar. No capítulo 10, que traz traz alguma notícia sobre o bosque das águas, Lígias está comentando sobre o bosque das águas e fala de árvores plantadas. Árvores plantadas, ou seja, precisamos começar a meditar e a aprofundar determinadas questões. Querem ver uma das dificuldades das casas espíritas? O espírita não pergunta, o espírita não questiona e o progresso não nasce das nossas certezas o progresso nasce das nossas dúvidas se entre nós aqui tiver alguém que não tem dúvida nenhuma que supõe saber tudo este um está neste passo adotando uma atitude não espírita caminha para adotar uma atitude dogmática Repetindo velhas práticas religiosas, respeitáveis, mas que não condizem com a evolução do Espírito. Que não condiz com a missão do Espiritismo, que é esclarecer para libertar. Que é esclarecer para estruturar. Que é esclarecer para consolar. Portanto, o Espiritismo é mais do que até aqui temos suposto. E não estou aqui para magoar, para ofender, para agredir, para ferir, mas para trazer a minha contribuição. Porque dogma por dogma, os demais irmãos, profitentes de outros credos, já tem para ilustrar. Não há muitos dias, uma senhora veio conversar comigo, católica, e me disse, eu sou católica, mas aberta às ideias espíritas, eu fui num centro espírita, e a oradora da noite, disse menos do que estou habituada a ouvir do padre na homilia, conclusão, disse ela, como sou católica, e o centro não me acrescentou nada, eu continuo católica o que temos oferecido para nós mesmos em relação à doutrina espírita vou ilustrar digamos que o tema aqui agora fosse perdão qual a importância para citar apenas uma delas nestes dez princípios que eu te passei se eu disser o tema é perdão para ilustrar Meus amigos, olha, precisamos perdoar. Porque o Evangelho nos recomenda o perdão. Porque se não perdoarmos, vamos sofrer. Esta abordagem não é espírita. Não tem nenhuma conotação com a doutrina. Porque isto os demais sacerdotes e os pastores dizem. Agora, se eu disser, entre e aqui muito rapidamente, só para ilustrar. Amigos, o perdão é lei de Deus. Assim como Deus nos tem perdoado, também nós necessitamos nos perdoar uns aos outros. Assim como Deus tem concedido a nós múltiplas oportunidades já explicando alguma coisa nós outros igualmente não podemos nos fechar a misericórdia somos imortais se não perdoamos agora e não perdoarmos nunca isto implica que a mágoa seguirá conosco ad eterno é isto que você quer para você nós somos espíritos reencarnados se não perdoamos por livre arbítrio nosso optando pela manutenção da mágoa geraremos efeitos deletérios a respeito desta nossa escolha ao retornar para a erraticidade levaremos conosco o ranço desses sentimentos impermissos com grande probabilidade de reencarnarmos Próximos aos desafetos que poderão estar na intimidade do nosso lar, se não perdoarmos hoje. E a mágoa ou a agressão que se nos apresenta é ensejo a evolução. Se eu não perdoo, demonstro atitude estacionária ante as necessidades espirituais que são minhas eu vou dando uma conotação espírita... ao tema evangélico. Por isso, os coordenadores de estudos... os oradores... os facilitadores... precisamos nortear... todas as falas... todas as práticas... à luz dos princípios filosóficos... essenciais da doutrina porque são esses princípios que caracterizam o Espiritismo como Espiritismo. Fora isto, nós estaremos praticando um retrocesso, repetindo velhas fórmulas, sem acrescentar nada ao Espírita que já se encontra, e sem acrescentar nada novo para aquele que, está em busca de alguma coisa, como aquela mulher, precisamos, amar nossa doutrina, precisamos, investir, no seu conhecimento, no seu aprofundamento, e esta necessidade, e este dever, não são somente dos oradores, mas de cada um, de per si, porque, nos momentos agudos, nos momentos de crise, de desafios, não há orador, não há médium, não há coordenador, não há facilitador que nos substitua. Quando chegar o testemunho em forma de enfermidade, de solidão, de carência, de abandono, de desencarnação, para citar alguns quadros, cada um agirá ou reagirá de conformidade com os seus conteúdos mentais, de acordo com suas crenças, de acordo com os seus valores. Portanto, estudar, entender, compreender Assimilar e envidar esforços por aplicar o conhecimento adquirido é dever de todos o dirigente espírita não pode manter o público em atitudes viciadas dependentes mantendo na ignorância para encher a casa para viciando o necessitado tê-lo sempre no passe na água fluida não somos contra nenhuma das práticas espíritas e digo a você que em nossa casa espírita que não é grande na sua feição material uma vez por mês todas as pessoas presentes todas as pessoas presentes crianças, adolescentes, jovens pessoas na madureza na terceira idade todas enfim recebem uma garrafa de água mineral, lacrada magnetizada pela equipe encarnada e pela equipe desencarnada no passe as crianças envolvemos os pais ou responsáveis presentes uma avó se apresenta com o neto para o passe no centro espírita. A avó não fica à margem, ou a mãe, o pai, o tio, algum responsável. Esta pessoa adulta entra com a criança e se envolve para ser treinada, para, estando em casa, numa situação qualquer de urgência ou de emergência, esta pessoa tenha autonomia segurança esclarecimento para dar ao afeto ainda em idade infantil a assistência necessária por que vou viciar aquela mãe, aquele pai aquela avó, avô supondo que só eu ou só os companheiros da casa estamos habilitados a dar assistência àquela criança Isso? é desconhecer o que está no livro A Gênese de Allan Kardec, que fala da classificação dos passes. O passe pode ser espiritual, pode ser humano espiritual, magnético espiritual, e só magnético. Os espíritos não ficam reféns dos encarnados, pobres dos encarnados, e pobres os espíritos se dependessem daqueles minutos escassos na casa espírita para dar uma assistência magnética e espiritual a algum enfermo. O espírita, portanto, não pode dogmatizar, engessar, reduzir esta doutrina cósmica que traz em seu bojo as leis morais que regulam a vida do Espírito a meras práticas superficiais e igrejeiras que tiveram a sua importância, mas que hoje não atendem mais à necessidade do Espírito que está em constante trabalho de progresso, de evolução. Por conta desta postura superficial, por conta desta ausência de aprofundamento, nós vamos encontrar centros espíritas deprimidos, palestras sonolentas, esperando que a minha não tenha sido tanto, vamos encontrar companheiros desmotivados, casas espíritas sem criatividade, reuniões tristes, previsíveis, é sempre a mesma prece e começamos com certos preconceitos. Num centro espírita não se pode cantar, no outro não se pode projetar um rosto do Cristo sob alegação de pureza doutrinária. Não estou aqui preconizando a volta à idolatria, aos deuses, aos santos, mas convenhamos que há questões mais graves às quais devemos prestar atenção. E por conta desta atitude, nós encontramos reuniões mediúnicas repetitivas, monótonas, médiuns que não estudam, médiuns que não entenderam, E no segundo momento, nós vamos melhor falar disto. Mas, à guisa de introdução, eu digo duas coisas para os médiums. Que mediunidade é trabalho de parceria e de especialização. Todo fenômeno mediúnico é anímico. Tem necessariamente a participação do médium. Quando o médium não estuda, não se aprofunda, não se enriquece, deixa muito a desejar. Porque dez anos depois, ei com as mesmas chapinhas, com as mesmas frases, com os mesmos trejeitos, com os mesmos vícios, por conta de ter estacionado no tempo e não aprofundado. Sobre essas questões... No segundo momento, nós vamos estar colocando para todos. Sorria. Chegou o coffee break. Eu fiquei um pouco preso à questão das câmeras, mas depois, sem câmera a gente vai ficar bem mais à vontade. Um beijo grande. O café não é para todos, é só para quem me ama e, e gostou do estudo.